0: 五二延迟反馈有一种朴素的观点认为，负反馈是一系列步骤组,组成的迭代过程，生成一项输出，观察实际效果，将实际效果与预期效果进行比较，以构建出新的输出。但这种理解过于割裂，过于算法思维，也过于陈旧落后了。布莱克的扩音器没有这样机械的按部就班，维纳的高射炮没有。鼓鼓的形成以及语音生成过程更没有，没有听力障碍的人，并非一步一步的先发出错误的声音，听到错误的声音，然后再改正。他们一张嘴就能发出正确的声音，即便其大脑的确依赖反馈机制，信号好像可以没有任何延迟的在反馈环路里畅行。语音修正似乎与语音生成同时发生。心理学家早在20世纪50年代就知道。人们开口讲话与听到自己讲的话之间，哪怕只有 0.2 秒的延迟，发言都会受到干扰。他们会结巴，会拉长声音，甚至会发出根本不属于他们所掌握的语言的声音。自反馈控制系统诞生以来，工程师们就深知，无论反馈机制能带来多少好处，一旦反馈环路发生延迟，一切可能的好处都会荡然无存。布莱克最重要的洞见，也是他被誉为这场电气工程革命之先驱的原因，就在于他假定反馈环路的延迟时间为零。尽管在真实世界中，任何电路的输入与输出之间都存在延迟，但布莱克向我们展示，忽略这种延迟，假设电路可以及时反应，可以得到一个反映真实电路行为的绝佳模型。在布莱克的模型中。行动的效果能够在采取行动的当下被及时观察到，同时实际效果与预期效果之间的差异也塑造着行动。没有步骤之分，也不存在迭代，这一点比其他任何东西都更能说明这个概念的力量。反馈系统是自指的，换言之，它们的输出依赖于输入，同时输入也依赖于输出。这样的系统怎么可能存在？这岂不是与因果律相悖？诚然，因果律认为有果必有因，但它并未要求因与果之间存在时间间隔。如果你一拳打在别人脸上，对方的脸会发生形变，那么脸的形变是在拳头打中之后才发生的吗？脸会对拳头形成反作用力，这种反作用力也是拳头施加力量过后片刻才产生的吗？或许在最微观的物质形变的物理层面上，二者之间确实存在某些微小的时间差，但在拳头与脸的层面，一个有用的模型并不需要将这样微小的时间差纳入考虑范围。二者之间的相互作用几乎是实时,时发生的。为了更好地理解延迟如何破坏反馈机制，让我们来看一个连很多人工智能读者都经历过的例子：操控汽车方向盘。想想一下，假如你在转动方向盘几秒钟之后才能观测到这个动作的效果，你要怎么控制住车子呢？在这种情况下，你稍微转动一下方向盘，就可能造成汽车大幅度急转。几秒钟之后，你注意到了这一点，接着很可能会矫枉过正，向反方向大幅度转向，造成更大的误差。再度注意到误差的你，又会进一步过度反应。这样一来，你大概率会出车祸。布莱克和维纳都深知，如果反馈系统的循环存在一定的延时，整个系统就会变得不稳定。如何避免这种潜在的不稳定性，是控制系统领域的基本问题。系统越接近实时,时反馈，反馈就越有效，系统也就越稳定。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。